0: 欢迎收听 C C 灵芝，我是阿车，我是阿坤。这是一个吸收了人生日月精华的频道。
1: <笑>我们邀请你在这段时间跟我们一起自在的 C C 灵芝
0: 。好，上一集我们很严肃的谈了一下我的工作，<笑>那我们这集就不知道会严肃还轻松的来谈一下阿坤你的工作吧。好
1: ，那我的工作是在大专院校里面的资源。哎，是不是刚好一周
0: 年？对，哎，了了
1: ，一周年有两天
0: ，两天、啊，不是啊？<笑>你要想我们上架的时候啊，你干嘛这样铺路？我们录音的日期
1: 啊，对，没关系、啊，反正大家也不知道你大概一年到底怎么，反正就大概做一年了嘛。<笑>对，大我听
0: 说你现在是最资深的老师、欸，哎<笑>，不是才做一年吗
1: ？对我才做一年，然后我。前面的两个老师都离职了，我们这边怎么会这样？是不是很可怕、啊？流动率很高哎、欸，对，超高。为什么会这样？我觉得这……哎、欸，等等等，你先说你
0: 是做什么工作？应该我们在讲什么？他们我刚
1: 才不就讲了吗？<笑>你是做老
0: 师啊？可是是怎么样的老师？哦、對對我在
1: 大专院校的资源教室做辅导员，他们应该不算，反正大家都叫我老师啦。那那个工作到底具体是干嘛的？为什么
0: 要辅导员？也不是智商心理师，也不是辅导老师。也不是一般的讲师，就是辅导员。嗯、那辅导员的工作到底是什么？辅
1: 导员的工作，我觉得你可以这样广义去看，资源教师辅导员在干什么，就是让学生可以在大专院校享受一样平等的受教权，大概
0: 是这样。为什么辅导员可以做到这件事情？有辅导员这件事情，就是你说齐头是平等的话，就不平等啦。你看，我去大专院校就没有辅导员。<笑>
1: 对不对？其实有啦，只是你没有
0: 去找而已。<笑>我我有啊，<笑>有啊，应该是有老师或智商心理师，但是,、嗯、但是没有辅导员吧
1: ？有资源教室就叫辅导员，但
0: 是可是我不能去用资源教室啊。没错，我的我的意思就是这样、啊，就是在齐头的角度来说就不平等嘛。就是
1: 、没有，呃，我们我觉得这样子，刚刚讲也没没错，就是他把。我所服务的对象是为比较需要资源介入的对象、
0: 嗯，所以你服务的对象是怎么样的群体？你要不要稍微说一下
1: ？资源教室的话，它就是很广泛的包含我们平常看到的身心障碍者，就是有拿卫服部的身心障碍鉴定手册，像是大部分像是肢体障碍，像是视觉、听觉，这是比较普遍的。不会有其他类别，像是。情绪障碍类的或者什么是情绪障碍呀、啊？情绪障碍类就包含可能有忧郁症、躁郁症或是过动症等等的情绪障碍类型，或是失觉失调症也会放在这里面、哦、不过还有其他比较特别，是没有拿到卫福部的手册，可是依然算特教学生，那就是那他们
0: 是怎么去获得这样的身份
1: 、呃？他们的身份吗？会需要透过鉴定，就是我现在在忙的事情。哦、所以是你们来鉴定，不是我们是教育部所邀请的特教专家们来鉴定、哦。所以就是有一个叫做教育鉴定，有一
0: 个叫精神，就是呃卫福部医疗上的鉴定。所以如果医疗上的鉴定可以拿到身心障碍手册，但如果你有教育鉴定，也有可能拿到一个教育的身份
1: 。这样没错。OK， 不过很多人会搞混，就是以为有卫福部的。手册，他就可以申请特教的资源，但其实并不哦， oh, 所以两个有
0: 点像是平行各自进行的，只是说他们常
1: 常 overlapping， 但是
0: 是不一定会 overlapping， 要看你有没有两个都申请到
1: 。对对对对， okay, 没错所。所以你刚
0: 刚说到，就是你做这份工作，主要是让这一个群体的人在大学这样子的一个环境里，也可以获得比较平权
1: 式的权平权受教，就实质
0: 上的，我们在谈的是实质上的平等，就是他在生活上可以像是。其他大学生一样那样的享有、嗯、他们可能可以获得的一些权利跟没错义
1: 务这样就像你说的那我觉得也可以回应一下刚才为什么哈哈这一开始就提到我已经变成最资深，其实我才做一年又两天，<笑>
0: 嗯
1: ，原因是这样的，其实资源教师它是一个非常吃力，新增量非常大，但又呃没
0: 有什么。你是,是在想要怎么讲这件事情？就觉得好像讲了是又又会得罪什么这样子，<笑>所以就很谨言慎行
1: 。对，有点谨言慎行。但我,我可以理解，我觉得刚才是不是让你很紧张？就是呃，我觉得他是一个很行政量繁重的工作。你要不要说说你为什
0: 么想要去做这份工作、啊？你看这这么繁重
1: ，<笑>行政量又大，嗯
0: ，然后也不是说那么直接的对应到你的专场背景。我
1: 觉得，毕竟。我们刚刚聊嘛，因为我是一位智商心理师，之前大家应该都都都还记得吧？大家不一定有听之前<笑>，<笑>但因为我那个时候会想要做资源教师，一来是我还是处于一个过渡阶段，就是我刚好研究所毕业还没有考到心理师执照，但是我觉得另外的部分是我对身心障碍的领域是有兴趣的，嗯，因为过去我蛮多接触身心障碍的。服务对象，不管是以前当替代一，或者是在以前实习的时候，我觉得他们会是一个非常需要关注他们，去协助他们心理健康或者是生活相关的一些部分。对你其实之前在跟身心障碍者生
0: 相处的时候，你有发现到他们其实心理这一块的照顾是是蛮需要的，但是却可能平常比较没有被注意到。所以即便好像工作的名称没有听起来那么直接的对应，但是其实在实际的面向跟需求上是你可以提供服务的。嗯
1: 、对，我觉得对我来讲，我一直在思考，如果透过特教的工作，让我的智商融入在里面
0: ，你怎么做
1: ？我觉得跟学生工作的过程当中就可以有有有没有什么例
0: 子可以跟我们之前我们
1: 嗯例子嘛，我先讲个举例好了，好啊、就是我之前的督导。他就会说，如果以大学来讲，智商中心像是整间好了，那资源教室就像 day care 日间照护。整间的话，就是可能在那一个小时里面，他们会帮学生看诊，可是学生的日常活动会在资源教室被看见。所以，透过我们跟资源教室的合作。<音>我们跟智商中心的合作，我们会更清楚这个学生他的一天到底是什么样子。那在那个过程当中，我们就可以把我们的智商的部分融入进去，像是如果学生他有很明显的一些人际的状况，那在 daycare 的时候，就在资源教室，我们就可以很明确的去告诉他怎么样去培养自己的人际技巧。然后去增加自己的一些人际相处能力。我
0: 可不可以这样说，就是在智商室里面，我也许可以跟智商师讨论，让你慢慢看见在人际间有什么样的模式。可是你可能会有一些技巧需要去实践，才能改善你的人际关系。你在智商中心，你毕竟就智商中心就是跟只是跟智商师互动嘛。嗯、那这样的人际技巧是比较没有办法落实的。那让你可以预想啊什么的去做一些准备，但是实际的落实是要回到日常人际关系那。平常日常人际关系，其实资源教室比较有机会贴近到这一块。所以当呃，比如说学生之间有什么样的人际的冲突，或者是那个模式又出现的时候，你作为一个资源教室的老师，你其实是可以马上让学生知道说他刚做了什么，然后所以有这样的人际互动产生，那是不是可以有不同的尝试来让这人际改善、嗯？就是可以做这种很即时性的介入
1: 。对，即时性的介入也好，我觉得我也可以看比较能够清楚看到。在智商室外，他们会是什么样子？嗯，然后他们是不是真的透过智商，然后去改变他们日常的生活？嗯、我觉得这个是过过去在智商室里面需要透过系统工作比较能够，才能够比较能够了解的部分。我觉得在嗯、呃，我们可以说，其实你
0: 就是在做系统工作，只是因为你作为一个智商室的背景，让你可以在系统工作的过程里。嗯，把一些智商学到的能力，或者是价值，或者是态度，直接就是在生活中落实。对，那种生活中的心理师的感觉，
1: 大概就是像这样。嗯，嗯那我觉得，所以你是基于这样的
0: 想法，所以去了这一做做的这份工作。对，因为我觉
1: 得未来或许我会继续往身心障碍的领域持续前进。毕竟我也比较清楚他们。可能会遇到的状况会是什么？但以身心障碍者，我在学校遇到了，他们最常会有的情况就是自信心的部分，因为自什么？自信心的部分。哦、自信心。对我，我是不是发音又不太清楚？<笑>没关系，我跟你确认，自信心嘛。对，没错。Confidence。<笑>对，自信心的部分，我觉得这也确实，其实也不单只是特殊教育的学生会有，其实很多。我现在遇到了大学生，他们其实都有蛮严重的自信心的问题。我觉得这是整个社会的趋势。不过，在志愿教师的学生，他们会比较明确，因为他们的差异很明显。
0: 可以可以让，就是因为我觉得我我是可以知道为什么他们自信心可能会不足。但你可,可以稍微铺陈一下这个脉络，就是为什么他们这个群体比较容易有自信心不足？然后
1: 当自信心不足的时候，会遇到什么样的困难？我觉得就像是说。他们会很明确的知道，他们跟一般生好像有一个界限在，所以在服务上面会遇到第一个情况，就是他们不愿意来支援教师，因为他们不想被贴上特教生的标哦,哦，所以即便
0: 我们现在提供就是有点像是额外的服务，可是他们来接受这额外服务的时候，就已经进入了一种好像被不平等对待，或是跟别人不一样的位置，所以也会。呃，可能会抗拒这个对，
1: 这是第一个。那第二个部分呢？他们来接受资源，因为他们觉得自己有需要的学生，他们也会觉得说，呃，为什么别人可以做到那些事情，但是我做不到？举例来说，就像两种，一种像视障生或听障生，他们就会觉得，为什么以听障生为例，他们别人可以讲电话，但我不行。所以我在做工作的时候，我需要避开讲电话的工作。可是现在，嗯，以我们学生来讲，我们其实招收很多听障生的科系是属于像人文相关的，所以他们会有很多需要打电话的部分，对他们来说就会蛮多打击，这是一种现象。那另外一种呢？我觉得是因为
0: 他们的状况，其实会让他们在生活的各个面向、尝试工作、学习的过程中，会遭遇到很多很多的挫折、嗯。这样的挫折会让他们的自信心比较难够难去累积。
1: 对。因为他们是跟一般人在做比较，嗯，那另外一种类型的，我觉得会是更困难，就是他不是一出生就有特教的需求，而是可能生病或一些突发状况让他变成有特教的需求，那那个情况下，他心中就会抱持着一个想法，就是我有没有可能恢复到一般人的那一天
0: ？嗯，因为他曾经是。像一般人一样,樣、okay 的对，像一般人这样子，所以他有一种失落，然后想要一直想要去弥补、追回来的这种状态、嗯。这也
1: 是我们在特教工作里面很常去协助的部分，但他们也会很排斥特教的一些介入，除非他们真的很需要、嗯，他们就会像是在对自我期许上面写说。跟正常人一样，跟一般人一样。嗯，那这
0: 样子你们要怎么去协助啊？因为我觉得这样听你讲下来，我就非常可以理解到说，哎、欸，为什么他们有心理上的需求？因为就是一定会有啊，嗯、因为他们就是从出生就是跟这整个社会多数的人不一样。光这件事情本身就要去调试、去适应，而当在生活过程中会这么多的挫折跟打击、嗯，每一件事情都会引发一些情绪反应，然后怎么去处理这些情绪，怎么去回应这个社会跟其他人，还有自己的期待。嗯，然后像如果你说是是原本没有特效的状况，但是应该说特殊的呃疾病或者是障碍别，可是后来因为一些疾病或什么样的情形而有，他又要面对的是一种失落跟适应的调
1: 试。其实每一处处都是一种、嗯，对，我觉得他们就是一个处在这个社会被他们为他们加了很多墙壁，所以他们一直在撞撞撞撞撞,撞，那他们自然而然的，我觉得。那个伤也是需要被看见的，就是怎么让他们看见自己的伤跟自己的能力在哪里，去看见自己还可以进行的部分。嗯，我觉得强调这件事情很重
0: 要，就是我们很多人都会逃避看伤、嗯，可是其实伤是需要被看见的。为什么？就是我们不是要去看那个痛苦而已，我们是希望借由看到这个痛苦，看到自己真实的样貌这件事情，嗯、你才能够。更实际的，然后更踏实的去面对外界的挑战、挫折、回应质疑。当别人在讲到这件事情，或者是你在面对挫折的时候，你才不会因为自己里面这个伤就承受不住，因为你的伤是有被疗愈过的嘛
1: 。对，但这个过程，我觉得对于求学阶段的学生们来说，那还是一个很漫长的过程。所以在大学的期间，我觉得我的角色就是陪伴他们走过。他们很重要的一个衔接社会的前哨站。从特教生的工作里面，我感受到的是，虽然我们在做的是一个教育的平权工作，但我们要带给他的是整个社会平权的氛围。
0: 嗯，对啊，这这件事情真的非常的重要。我觉得，特别是当一个社会进展到一个地方的时候，我们不,不会再是用用一种很好像很。弱肉强食，自自然淘汰这种态度去面对，我们应该是去注重，会去讲求这种人权跟重要的价值。就是像我，像我以前都会很认同一件事情，就是关于我们怎么去理解特殊的疾病，或是精神疾病这件事情，特别是罕见疾病。嗯，因为其实我想，服务对象有一些可能是有有罕见疾病的。那罕见疾病其实就是。如果大家稍微了解，就是这种基因的突变，或者是、嗯、是染色体数量的异常，所以导致的结果，其实就是一种几率。嗯、那今天其实我觉得，就是有一群人替我们全体的人类共同去去去承担了这个几率，因为总是会有这个几率存在，然后就是有一群人去承担了。哦、我们作为其他人，其实本来就有一种责任要去去协助他们在这社会上生活的更好。而不是就是把他们割舍掉
1: ，听起来是一个非常左派的想法。嗯，非常左派。<笑>我我觉得是，嗯，他嗯，但弱弱肉强食，物就非常的右派。<笑><笑>我觉得亚伦、就是自然的法则，但是对我来说，这个不是单纯的物竞天择，而是。如果这个社会，它能够再多一点包容的时候，我们或许台湾会出现一个霍金。我觉得那个部分
0: 霍霍金,霍金哦，霍金，我觉得
1: 那个是他的能力不会因为受到他的障碍而被而被限制，对，而是我们看见他的优势能力，让他变成一个对社会是有贡献、哦。所
0: 以其实你讲一件很重要的事情，就是其实未必他们。是所谓真的的弱，那个弱是因为这个社会以某种角度去看他们的时候，只看到他们的弱，嗯、可是他们的强在这个弱之下是没有办法被发挥的。对，所以如果这個社会友善到一个程度，或者是能够能够用比较实质的方式去协助他们，嗯、他们的强才有机会持续的被发展。对，然后那个弱即便仍然存在，但就会成为他们生命的一部分，但是那个强还是可以展现的
1: 。是啊，我觉得用李慧君的例子来讲，就是。确实，如果说他有一个适合他的舞台，那我觉得他一样可以跟一一般人。我觉得这样讲好像也怪怪，就是他一样可以发光发热，
0: 但他不会是一般人，就是他应该说他跟多数人的样子不一样，但那个不一样不会限制他发光发热。对
1: ,對、嗯，就是我觉得特效工作它的意义在这里，就是我
0: 们有办法看到每一个人他他有有光亮的那个地方，而不是、嗯、而不是好像都是要用。同样的模型去看待每一个人，然后当不符合这个框架的时候，就这个人就是啊不良品，或是不好，或
1: 是对怎么样对？对，没错。我觉得从以国小到现在的一个到大专，或者到之后一个整个社会，当然出社会之后还是会有一些无障碍或者是一些身心障碍相关的工作，像是可能劳动重建处他们会做一些植物再设计。是让身心障碍者在那个工作环境里面，他的工作的可能位置是更适合他，就像是走道是上空的，回转半径是够的，就他如果坐电动轮椅的话，或者是他的厕所是有无障碍，就是降低
0: 工作环境里的那些阻碍，让他们可以好好的发挥他们有的能力
1: 。对，那就举一个例子啊，就是我有个学生，他是。坐电动轮椅，然后他在银行实习、嗯，可是他因为那个银行比较小间，所以他没有无障碍厕所，他每一次上厕所都要坐他电动轮椅到捷运站，上完厕所再回去，大家半个小时去。这样
0: 就花很多时间，然后就还会因此而可能被主管、被同事、被其他人觉得啊，他工作效率差。但其实他是因为这环境不友善，所以才必须要花这么长的时间去去上厕所
1: 啊。没错，就。举个很长，诶、欸，很长吗？之前看有看过关键少数吗？就是有三个，呃、我讲黑人这样适合嘛？嗯、黑人女性他们在 NASA 里面工作，确、啊、实
0: 就是皮肤对、就是、种族上来说在，
1: 在非常久的年代，他们数学很强，可是，在 n a 那个总部，它并没有女生厕所。或者是没有
0: 有色人种的厕所、哦、因为以前是有分所谓的，
1: 所以他需要走非常远的距离去上厕所再回来、嗯。然后有一次主管就问他为什么你这么晚才回来，他就说因为整栋大楼没有有色人种的厕所。嗯，然后那个主管就把有色人种的那个赛标志直接打掉，应该说
0: 就是有色人种禁止进入的赛打掉这样
1: 子。对，他就这样子。然后我觉得这也是一个社那个社会持续在进步的一个过程，就是不管你的肤色、你的种族，或者是你的身体状况，它其实都是需要透过社会的进步去改善。它麻烦，但是会进步，因为进步的事情本来就是一个。会需要持续在磨合的过程，需要额
0: 外花费心力去注意、去改善，这社会才有办法在这个过程中持续的进步。所以，某种角度，我们也可以说，其实这些，嗯，我们说特教的身份的人、嗯，他们其实也是在推动这个社会的进步。如果我们这个社会能够能够看到他们的需要，用比较友善的态度去看到他们的需要，他们的需要其实就是在让这未来的社会成为一个更好的社会，这样子
1: 。对，我觉得是。
0: 那就谢谢阿坤今天跟我们分享，就是这种关于特教的精神
1: 。没有，没那么伟大。我我觉得，我觉得
0: 确实，呃，帮我，我想也会对很多听众朋友来说，就是端正的那个视听。就是其实我们对于特教的态度，不是说只是去帮助他，对，就是给他资源而已。不是这样，因为这样其实没有办法改变他们的处境，而是我们要让他们的生活那个阻碍降到最低，然后让他们的能力是可以被。看见的那那个被看见的过程，嗯、当然也会需要他们内在的调试，所以你的工作就会变得非常的重要。就是、
1: 我们工作就是这两个都有，嗯。然后我觉得我的智商背景让我很强调他们心理的部分，就是他们内在的那个应用的历程這樣。嗯。好，那我们这集就录到这边。<笑>好，谢谢大家，拜拜